0: A posição do ateísmo não é neutra e exige argumentos. Qual é então o argumento mais forte a favor do ateísmo? E será que dentre os argumentos populares há maus argumentos? Hoje o nosso convidado ateu, João Pedro Batista, responde em detalhe a estes perguntas. O meu nome é Henrique Reiro e bem-vindos ao 11 primeiro episódio do Razoavelmente. Bom, agora um dos objetivos deste podcast é precisamente nós percebermos porque é que pessoas uh, que têm a posição do ateísmo uh, têm essa posição, porque na maioria dos episódios nós temos nos dedicado a perceber porque é que os cristãos são cristãos. E, e o que é que eles acham sobre o ateísmo e sobre os argumentos cristãos e tudo por aí fora? Então, e o que é que os ateus acham sobre os argumentos dos ateus? E o que é que os ateus acham sobre os argumentos dos cristãos? Então, eu fiz um esforço para encontrar um ilustre convidado ateu e para lhe fazer estas questões. Portanto, a, a primeira pergunta que eu quero fazer uh, é a seguinte. Qual é que é o argumento mais forte que conhece a favor da sua posição? Ou seja, do ateísmo. E se pode também dar um exemplo de um argumento popular a favor da sua posição, mas considera que não é bom, que é mau. Ou seja, um mau argumento popular e o seu argumento mais forte a favor da sua posição. Deixem-me só dizer uma coisa antes. Este podcast não vai ser um debate, ou seja, eu não vou estar aqui a tentar refutar ou discutir os argumentos que o João Pedro vai apresentar, Apenas estamos neste momento interessados, e isso pode ser feito noutra ocasião, estamos interessados em perceber quais é que são os argumentos que ele considera melhores e piores a favor destas posições. Portanto, o objetivo é deixá-lo falar e ver qual é que é a sua opinião. Portanto, uh, faça favor.
1: Bem, vou começar pelo segundo, uh, uh, que é um argumento popular a favor do ateísmo, mas que considera mau. Uh, uh... É, não é fácil em última instância, eu acho que os argumentos a favor do ateísmo são bons embora, como já disse o meu ponto não é propriamente apresentar argumentos positivos, construtivos do ateísmo, é acima de tudo refutar ou verificar a validade dos argumentos que afirmam a existência de Deus e pronto, eu acho que grande parte do ateísmo se concentra nisto, também há quem defenda que, por exemplo, Há argumentos que a questão de, da existência de Deus, pelo menos o Deus com as propriedades que normalmente são associadas da omnipotência, à omnisciência, que gera uma contradição nos termos e, portanto, de certo modo, um Deus que tenha essas propriedades é um Deus, é, 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 é um Deus que não pode existir porque é autocontraditório. Isso
0: por... é um argumento contra a existência de Deus.
1: Contra um tipo de Deus. Certo. Contra um tipo de Deus. Mas
0: pelo menos do Deus que os cristãos uh, têm como Deus. É
1: verdade, mas eu mas eu mais uma vez, se olharmos bem à estrutura do argumento, ele contesta um postulado que nos é apresentado, que é Deus existe e tem as propriedades A, B e C. E eu vou verificar, a partir desse ponto de partida, se essas propriedades são conciliáveis entre si. Portanto, ele não é um argumento que parte do zero para construir uma posição negativa. Ele pega uh, uh, num, num dado que nos é apresentado, a questão de um Deus sumamente bom, um Deus que só pode fazer o bem, ou melhor, um Deus que é o padrão do bem. Em que medida é que esse Deus é livre? Uh, uh, se ele só pode fazer o bem, e se tudo o que ele faz é, por definição, bom, faz sentido falar num Deus livre? São questões interessantes. São questões interessantes. Uh, mas, já está, uh, uh, isto é pegar uh, nos dados... Uh, nessa, nessa, uh, nessa, a omnipotência não vou entrar naquelas questões que eu acho que não fazem muito sentido perguntar se Deus pode ser uma coisa e não ser, e não, não ser em simultâneo não é por aí há, uh, 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 mas, mas eu há pouco estava a falar perdi-me agora aqui um pouco uh, uh, um, um mau argumento um mau argumento é uh, 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 a favor do ateísmo é uh, uh, um argumento que parte da extrapolação dos males eh, associados às religiões para dizer que eh, Deus não existe temos de distinguir muito bem a questão metafísica da questão social das consequências daquilo que é a religião quer dizer, em última instância eh, eh, a existência de Deus não depende de argumentos nem depende da, da prática dos comportamentos dos homens a existência de Deus depende do mundo não o, o, o nós podemos ter argumentos excelentes Uh, uh, sobre a existência de Deus ou sobre a inexistência de Deus e, no entanto, eu estar em, uh, Deus depois ir ou não existir. Portanto, o, o, nós não podemos saltar da argumentação para a existência. Podemos, através da argumentação, chegar à conclusão que é racional, faz sentido eu uh, uh, perfilhar uma crença
0: na existência de Deus. Podemos falar em plausibilidade. Não é? Plausibilidade, exatamente. Exato.
1: Mas nunca, daqui nunca, nós nunca podemos conseguir dar, dar o salto da, 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 da epistemologia para a, a ontologia, vá lá. Uh, uh, e portanto a questão da religião é sindível da questão de Deus uh, 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 nós podemos ter uh, uh, um, uma religião cujos valores ou cujas práticas são extremamente perniciosas uh, que causam uh, mal no mundo que são foco de guerras, de intolerância de sofrimento mas daí não decorre que, que, que Deus não exista por causa disso uh, 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 e portanto esse é um mau argumento uh, uh, Pode ser um argumento para ser contra as religiões. Mas não é seguramente um bom argumento para se dizer que Deus não existe. Ou que não há provas que Deus exista. Portanto, esse, e às vezes há, 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 essa, há, essa, há essa confusão de planos. Um bom argumento a favor da, 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 do ateísmo. Eu sou suspeito eu diria que, em última instância, <risos> todos são relativamente bons. Uh, uh, mas um, um bom argumento. A questão do mal é uma questão clássica é uma questão clássica nestas discussões, e é uma questão infindável. Eu agora, quando estive a dar vista de olhos para algumas coisas, para, antes de virmos aqui conversar, apercebi-me, de facto, que a discussão, não só não apenas sobre a questão do mal, mas sobre a questão da existência de Deus, vários momentos, tem um desenvolvimento, atualmente, na literatura, gigantesco, e, a, e as discussões atingem um grau de sofisticação intelectual, Uh, que às tantas uh, uh, quase que perdemos
0: de, de, de vista o ponto inicial Falámos do problema do mal num podcast agora na segunda edição Com o Ruben Chama já agora para as pessoas que quiserem a seguir e ver isso Mas, Eu
1: ouvi esse podcast, okay. eu conheço o Ruben, aliás uh, Com quem já discuti muitas vezes estas, estas questões uh, E uh, uh, eu acho que a questão do mal é uma questão difícil uh, de conjugar com um Deus que tem os, as propriedades que normalmente são apresentadas, da omnipotência, uh, da omnibenevolência ou da suma bondade, uh, porque, de facto, uh, uh, é difícil explicar como é que, sendo Deus, tendo Deus decidido criar um mundo, porque uh, se aceitarmos a ideia de que o mundo não existe necessariamente, e, portanto, que ele foi... Uh, obra de uma decisão voluntária e consciente de Deus, que é a ideia, é tradicional, a ideia é tradicional do cristianismo e que Deus, uh, uh, sendo bom, iria criar o melhor mundo possível. Uh, uh, não iria criar um mundo imperfeito uh, 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 e, independentemente da questão de, de discutirmos se este é o mundo, se é o melhor mundo possível ou se poderia ter sido criado um mundo melhor, que eu acho que sim. Uh, 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 mas também há, há argumentos no sentido que este é, é, é por definição o um melhor mundo possível uh, a verdade é que este mundo tem mal, tem muito mal e tem, uh, normalmente distinguimos entre o mal uh, humano uh, ou o mal moral e o mal natural e há várias, uh, uh, há várias respostas que, que às vezes o, que, que os crentes adiantam para a explicação do mal porque eu acho que ninguém nega a existência do mal em nenhuma destas duas vertentes e uh, uh, o, o, e a principal resposta, para, ou as principais respostas, creio eu, para o mal moral, são duas, é que o mal pode ser uma pré-condição para o bem, o mal pode ser uh, algo cuja existência, ou de cuja existência depende um bem maior, e portanto o mal é absorvido pela, pela, pela bondade que, que se lhe segue. E há também a explicação do livre-arbítrio, que é outra das explicações uh, que Deus decidiu criar-nos com o livre-arbítrio e o livre-arbítrio implica a possibilidade de praticar o bem ou praticar o mal. E, portanto, em última instância, o, 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 o mal seria um mau uso do livre-arbítrio uh, uh, e que seria inerente à própria natureza humana, tal como ela foi criada, e a alternativa seria sermos uh, um animal... Uh, sem capacidade moral, sem estatuto moral, um animal um, que não escolhesse e que não fosse responsável pelas escolhas que faz. E depois há a questão do mal natural, que é, um, que, é que eu acho que é mais difícil para os teístas de, 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 de justificar. A questão do, uh, uh, do, bem, do bem poder absorver o mal que lhe serve de condição uh, não me convence sinceramente. Porquê? Porque nós aqui só podemos levar em consideração verdadeiramente as situações em que estejamos a falar de uma relação lógica necessária entre o um mal e um bem, e não meramente causal. Porque se, se houver um mal que é causalmente condição de um bem, mas se isso for contingente, nós poderemos imaginar um mundo em que esse bem poderia ser alcançado sem que aquele mal tivesse que existir. Portanto, só quando haja uma relação de necessidade entre uh, uh, um mal e um bem maior é que nós poderemos verdadeiramente usar este argumento na minha opinião por exemplo quando, uh, uh, quando para que nós tenhamos uh, possamos fazer caridade para andar alguém desvalido é necessário que essa pessoa esteja numa situação de sofrimento a, a, a caridade pressupõe logicamente não, não, não existiria se não houvesse o mal relativamente ao qual nós tivéssemos que agir agora, o meu ponto é e será que os bens cuja causa necessária é um mal sobrepõe-se sempre? Será que não seria melhor iluminarmos as duas o mal e o bem que se lhe segue? Não seria melhor uh, uh, nós pode... alguém que morre, ou que tem um familiar que morre, nós podemos a seguir ter atos de grande bondade, de consolo. E esse consolo é um bem em si. É um bem que, de que depende desse mal que o antecedeu. Mas será que, fa... será, que... será que compensa? Será que não faria mais sentido dizer era melhor então que não existisse nenhum mal? A guerra é um fundamento, em, em situações de guerra, há grandes atos de heroísmo, de autossacrifício. São bens eh, louváveis, sem dúvida. Mas será que nós preferimos um mundo em que existissem as duas coisas? Ou em que, ou em que não tivesse que existir esse bem eh, anteciente do mal? E eu, acho, eu percebo que eu acho que este, que este argumento de eh, há maus que vêm por bem, de certo modo, Pouco convincente, porque, na maior parte dos casos, se nós imaginarmos uma situação alternativa em que o mal não existiu e que, por isso, o bem também, esse bem que a seguir vem, não existiu, é, em regra, o mundo preferível eh, eh, ao anterior. A questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é, é muito complicada e eu não, não tenho a pretensão de poder esgotar, o, esgotar as questões. Eh, aqui Cinco minutos, não é? <risos> nem, nem, nem que tivesse uma hora ou duas horas, porque, de facto... Eh, eh, não tenho conhecimento suficiente para, 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 para ir para ir
0: acho que todos os livros do mundo ainda não esgotaram a esse, e esse creio... tema, Exatamente.
1: a questão do livre-arbítrio. A primeira questão a que nos devemos colocar é em que medida é que o livre-arbítrio é, um é um bem em si que justifica o mal, porque de facto a capacidade do ser humano para praticar o mal é enorme, e a, e a, e a, e a história da humanidade demonstra demonstra-o à saciedade. Por vários motivos, mas de facto, e para além disso, nós estamos uh, também. Há aqui eu contesto, nós estamos a destruir o, o nosso próprio planeta uh, uh, e estamos a tornar, uh, estamos, a tornar uh, estamos a caminhar para isto. É autofágico. Nós estamos a caminhar, se nada for feito, uh, se nada for feito, nós estamos a caminhar para a autodestruição. Uh, e isto é algo profundamente irracional. Uh, 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 será que Deus não poderia ter criado? os seres humanos com a, a, a possibilidade de terem um livre-arbítrio, mas com um leque de escolhas inferior? Há quem diga que não. Há quem diga que não. Uh, uh, eu não vejo porque é que, não, porque é que isso não, não, é, não será possível. Em primeiro lugar, é preciso saber se verdadeiramente nós temos livre-arbítrio no sentido de escolhas verdadeiramente uh, livres ou se uh, simplesmente não conhecemos integralmente as, os condicionantes da no, das nossas ações, mas eles existem. Uh, Sim, isso se, é uma
0: pergunta que também não, muito, há, existe muito parte filosófico à volta disso. Sem né? dúvida.
1: O, o, o determinismo, vá lá, é muito difícil de refutar. Uh, imaginemos um mundo alternativo exatamente igual a este. E existe lá um ser exatamente igual a mim que passou por tudo o que eu passei. E está perante uma estrada, eu estou aqui perante uma estrada, entre ver à esquerda ou à direita. Será que o mesmo, no, mundo, no mundo idêntico, em, tudo, em que tudo fosse idêntico, o mesmo eu que estivesse nesse outro mundo, poderia escolher algo diferente do que eu escolhi? Não sei se poderia. Se poderia coisa diferente é, e há alguns filósofos defensores desta... Os filósofos teístas defendem que verdadeiramente o que interessa não é a questão da liberdade de escolha é que a escolha é ainda fruto da nossa vontade. E com isso, muitas vezes, procuram responder àquele problema da conciliação entre a presciência divina e o, e o, e o livre-arbítrio. Como é que se Deus tem um conhecimento de tudo para o passado e para o futuro, panóptico, vá lá, e se o conhecimento de Deus é verdadeiro, ora, se o conhecimento é verdadeiro, isso implica a necessidade uma certa necessidade. Da nossa, da, da, do que vai acontecer se Deus sabe que eu amanhã irei escolher A em vez de B então em que medida é que eu quando amanhã chegar poderei escolher B e não A que Deus já sabia e ao longo de séculos esta questão foi, foi discutida. Ainda, é hoje, ainda. ainda hoje é, ainda hoje é discutida. E dentro,
0: e dentro do meio cristão ainda é muito discutida, porque existem várias correntes, molinistas, arminianistas, calvinistas, que têm opiniões diferentes sobre E mesmo sobre que recuemos, esse...
1: quer dizer, mesmo que recuemos Santo Anselmo, discute esta questão. E, 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 e uma das respostas que foi oferecida foi dizer a presciência ciência divide no sentido do conhecimento antecipar tudo o que vai acontecer não implica modificação da nossa vontade, da nossa vontade dos seres humanos. Mas parece, isso parece-me que, que é reduzir uh, uh, o livre-arbítrio apenas à importação do comportamento à pessoa, uh, no seguinte sentido. Não sei se me estou a fazer compreender. No seguinte sentido. Uh, um animal também faz escolhas. E essas escolhas são imputáveis, Um cão, uh, aquele exemplo que a gente conhece do... do, do uh, do, uh, dos reflexos condicionados. O cão que foi treinado para cada vez que houve uma campainha, começa a salivar. Ele foi treinado para isso e, de facto, quando o cão quando toca a campainha, o cão começa a salivar. Ora, o salivar foi um ato ainda do cão. Mas isso não significa que o ato lhe seja imputável uh, 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 em termos de responsabilidade por ele. Há uma responsabilidade indireta de quem treinou o cão para ter aquela, aquela, aquela resposta. Ele teve a resposta. A resposta é do cão, não é, não é de quem o treinou. Mas, uh, uh, da mesma forma que se, se, se Deus sabe tudo o que nós fazemos, vamos fazer, e se tudo o que nós fazemos já está, de certo modo, uh, na mente de Deus, somos nós que o fazemos, mas não o fazemos de forma verdadeiramente livre, porque para que o pudéssemos fazer de forma completamente livre, então isso tinha que ser ignorado de Deus. Deus teria que ser incapaz de o saber previamente, porque em princípio, e admito que isto seja possa ser discutido, e há, é, controverso. E há, é controverso. É controverso e há, e, há quem, e há quem diga que há quem diga que, que há quem diga que de facto o livre arbítrio implica que Deus não pode conhecer o que vai acontecer.
0: Sim, há cristãos, até há uma corrente de cristãos, que é uma minoria, e por muitas pessoas não são considerados sequer ortodoxos, uh, que, que defendem que, que Deus não sabe o futuro. Né? Há, cristãos, há pessoas que defendem isso, precisamente por essa razão. Uh, e depois há, há cristãos que dizem que Deus sabe o futuro, uh, uh, há outros cristãos, mas que nós somos ainda assim livres, Há cristãos que dizem que Deus não só sabe o futuro, como sabe tudo aquilo que podia ter sido o futuro. Uh, ou seja, se nós tivéssemos estado noutra uh, situação, faríamos o, o tal coisa. Uh, portanto, afirmações de N, "se A, então B, sobre as nossas escolhas. E esses, ainda assim, acreditam que nós somos livres... E depois há os, os outros que dizem, os, os cristãos, digamos, com um que são já deterministas, que dizem que Deus determina tudo, por isso é que ele sabe o futuro, mas depois, como ele, eles já negam que nós somos livres no sentido libertário, no sentido forte... E, e, dão, e, 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 e dizem que, que nós somos livres no sentido fraco digamos assim ó, que, que nós só fazemos aquilo que a nossa vontade uh, diz mas nós não determinamos a nossa vontade e mesmo essa posição que é o compatibilismo Uh, era defendida por um ateu, que era o Schopenhauer, que, que def defendia essa ideia também. Portanto, isso é uma ideia, o compatibilismo é defendido também, por exemplo, pelo Daniel Dennett, que é ateu. Portanto, aí os cristãos, é curioso que há cristãos que concordam com o, com o ateu nessa ideia. Sem dúvida, questão, e, e, e mesmo não. dos
1: não compatibilistas, uh, 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 há, 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 dizer, há, há imensas variantes, e de facto Sim. a questão. Agora, eu acho, uh, o que me parece é que a conciliação entre uh, o, o atributo da, da omnisciência para, para deixar ainda uma margem uh, de livre arbítrio que justifica a existência do mal não pode ser tão não, ou, ou reduzimos a omnisciência de Deus a, a, apenas a uma quase a uma palavra e, e que depois cuja amplitude é, 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 naquilo que interessa não existe uh, ou então deixa, uh, reduzimos o, o livre arbítrio, a uma mera imputação de comportamentos e não há capacidade verdadeiramente real de em cada momento decidir uh, uh, por autorresponsabilidade própria. Uh, uh,
0: certo, mas os não. Atenção, só para sim. clarificar uma coisa: há, há muitas pessoas que acreditam que Deus sabe o futuro e que mesmo assim nós temos capacidade. De auto. Como essa expressão que disse? De auto, auto-determinação. Ah, auto-determinação, sim. Sim, há pessoas que acreditam nisso. Agora, o que eu estou a perceber é que o João Pedro acha que essa posição é di talvez difícil de justificar. Não é? eu, eu
1: acho que sim, porque uh, uh, é preciso lembrar que uh, para que o, o livre-arbítrio, uh, uh, a, a nossa, a nossa, uh, uh, nós sermos os seres com livre-arbítrio, seja suficientemente bom para que uh, o mal que daí resulta uh, esteja compensado, é necessário que esse livre-arbítrio seja algo de forte. Porque se não for, em que medida é que é preferível um mundo com um livre-arbítrio, mas com o mal todo que isso implica, do que um mundo com um livre-arbítrio muito mais reduzido, mas com muito menos mal? Estou a perceber. Uh, 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 é porque Faz questões importantes. Nós, de nós, o livre-arbítrio em si, em princípio, pode ser visto apenas como instrumental e não como, e não como um, um bem em si. Para ele ser um bem em si, ele tem que ser algo de bastante forte. Uh, uh, nós uh, Imaginemos o seguinte. Uh, nós não temos a capacidade de causar danos físicos a terceiros apenas pelo poder do pensamento. Não temos. Mas poderia haver um mundo em que tivéssemos essa capacidade. E poderíamos dizer aí o nosso livre arbítrio seria mais amplo. Ou seja, haveria uma possibilidade acrescida que nós teríamos de fazer bem e mal. Será que o mundo... Será que nós, era um mundo seria um mundo melhor em que isso acontecesse? Será que seria melhor? Não sei. Não sei se seria. A capacidade para fazer o um mal seria muito maior. Será que o será que um mundo em que nós tivéssemos a capacidade para controlar os nossos batimentos cardíacos não fossem inconscientes? teríamos mais uma possibilidade. Poderíamos acelerar o nosso batimento cardíaco, diminuir. Será que isso acrescentaria uh, uh, bem ao mundo em geral? Não vejo em quê. Uh, 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 nem nós nos sentimos diminuídos por não termos essas capacidades. Ou seja, se nós tivéssemos uh, menos capacidades uh, arbitrárias, e se tivéssemos, acho que isso não, não, não seria necessariamente mau. O mal natural é um, é, 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 é um mal muito difícil de explicar, creio eu, porque eh, a natureza não escolhe eh, eh, e, e, de facto, há, 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 grande, há uma grande quantidade de sofrimento que advém de, de desastres naturais muito antes até do homem existir na Terra. A Terra passou por, e não devemos esquecer aqui, por aqui fora da equação, o, o, o mal que atinge os animais, por exemplo, todos os animais sencientes. E, esses, e quanto a esse, não há explicação com eh, a queda ou o pecado original e de uma matéria corrompida e que, de certa forma, é o castigo do homem. Não, a não ser que aceitemos a ideia criacionista de que o homem existe desde o início dos tempos. Houve eras e eras com extinções em massa, animais que morreram, que sofreram com um desastres de toda a espécie, em que medida é que isso eh, é útil ao, ao, ao desígnio divino? Em que? que sentido faz uh, uh, o nosso planeta vai, vai desaparecer, ou pelo menos a, a vida vai desaparecer. Nós somos uma, uma pequena fração do tempo cósmico. Temos que pôr isso em perspectiva. Uh, uh, esse mal, a, a extinção da espécie humana, quando, ou, ou, ou pelas alterações climáticas, ou mesmo com o próprio processo natural do, da extinção do Sol, uh, que irá em princípio absorver a Terra, ou fazer evaporar toda, todo, todos os oceanos. Em que medida é que isso é compatível com a existência de um Deus que afinal nos criou uh, uh, como a espécie eleita? Acho difícil justificar o mal uh, nessa, nessa base. Acho, acho que este é um bom argumento para achar pouco crível que um Deus com as propriedades, uh, com as
0: propriedades uh, seja realmente existente. De facto, esse problema ou problema do mal é considerado por muitos, até cristãos e ateus, como um dos argumentos mais importantes e mais relevantes e fez questões bastante in interessantes, que também são um pouco exploradas. Acho que é importante para as pessoas também ouvirem este podcast e ouvirem o podcast sobre o problema do mal e terem assim uma perspectiva... Uh, digamos equilibrada tem a perspectiva do cristão, a perspectiva do um ateu que teve aqui a oportunidade de desenvolver bastante e claro investiguem sobre esse assunto porque é um assunto interessante e que vale a pena investigar ficámos a conhecer então na perspectiva do João Pedro Batista os melhores e piores argumentos para a posição ateísta, agora no próximo podcast vamos abordar a questão inversa, quais os melhores e piores argumentos na perspectiva do João Pedro Batista mas neste caso a favor da posição teísta, e em particular da posição cristã. Posso-vos garantir que vai ser também uma discussão fascinante. Portanto, fiquem atentos e até à próxima.